2: שלום ומבורך לכולכם באשר אתם שם. ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. הוא היה אחד מגדולי ההוגים והפילוסופים של תחילת הציונות בימי העלייה השנייה. הוא ניסה ליצור גשר בין העולם היהודי הדתי הגלותי לעולם ההתיישבות החילוני בארץ ישראל. בין נגוני החג והשבת לשירת העבודה של ימי החול. בין אדם לאדמה, בין עם לעולם, בין הפרט אל הכלל. הוא טען שההתיישבות המתחדשת בארץ ישראל צריכה לשמור על ערכים יהודיים בסיסיים כמו כשרות, שבת, חגים, מועדים. הוא היה מתפלל ומניח תפילין כל בוקר לפני שיצא לעבודה בשדה. אבל... קולו הייחודי והמיוחד היה מאוד מאוד בודד. הדור שלו לא כל כך הבין אותו. לא הבין לעומק את הגותו, למרות שחלקו לו הרבה הרבה כבוד וקראו לו הזקן. יכול להיות שדבריו ותורותיו מתאימים ונכונים דווקא לזמן הזה. הוא בהחלט רצוי וחשוב. שקולו הייחודי של אהרון דוד גורדון יישמע שוב, בזה המקום ובזו השעה.
3: ZANG EN MUZIEK Thank you. In the middle of the summer Beautiful in the outside In 1915 After the skies When everything is open And everything is in the world I saw you in your A stranger and a stranger I saw you in your heart David Sual Livedo Uvodek Ett Heshtah Ola Al Givah Vyurad El Hamiin Vechov Heskvet Heshamut Al Heshamut Al Heshamut 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 הכל פתוח והכל בעתיד, ראיתי אותך איש זקן ופיקח, ראיתי אותך
2: אהרון דוד. הבלדה על אהרון דוד. המילים של יונתן גפן, הלחן והביצוע של חנן יובל. אדי גורדו נולד בחג שבועות שנת 1856 בכפר טוריאנו שבאוקראינה. הוא היה בן יחיד, ארבעת אחיו נפטרו עוד כשהיו תינוקות. היה ילד חלש, חולני, אבל הוא קיבל אהבה רבה וחום אינסופי מהוריו. אביו אורי היה תלמיד חכם. איש תמים ירא שמיים, והאם דבורה, אישה מיוחדת דמינה, שהשקיעה הרבה מאוד בחינוך הילד אהרון דוד. הוא גדל בבית שמצד אחד היה מלא בתורה ומצוות, ושילב באופן נדיר בין הדרך הדתית החסידית לדרך הליטאית, ויחד עם זה היה גם בית פתוח להשכלה רחבה ולהשפעות חיצוניות ללא שום פחד. אחרי שהשתחרר מהצבא הרוסי, בגלל אי-כשירות גופנית, הוא היה אז בן 19, הוא התחתן עם בת דודתו ציפורה פייגה. ובמשך השנים הוא פיתח את השקפת עולמו הייחודית ששילבה בין אהבת הטבע לאהבת האדם ובין הציונות למסורת היהודית. הוא אמנם היה גמיש יותר מבחינה הלכתית מאשר אבא שלו, אבל הניח תפילין, התפלל, שמר שבת וכשרות, ואמונתו באלוהים הייתה יסוד משמעותי בנשמתו ובהגותו לאורך כל ימי חייו. בזיכרונות שכתבה ביטו יעל היא מספרת סדר השבת היה מתחיל מיום שישי בערב, וכה עמוקה הייתה בכולנו הרגשת החגיגיות. אבא שר לך דודי בקול נעים מאוד. אנחנו התפללנו, ואחר כך קידוש. ובזמן הסעודה שנמשכה זמן רב עם כל מאכלי השבת לאור הנרות הרבים, היו שיחות וסיפורים.
4: לך דודי לקראת כלה, שבת ZANG EN MUZIEK בת
2: ימי לקו. לך דודי. מתוך הדיסק "למה תעמוד רחוק" של מורה נהדר, שגם הלחינה את הפיוט הזה, הפקה מוזיקלית של רועי שפיגלר. בימים האלה אני קורא את ספרו הנפלא של אילון שמיר "בשביל החיים". את הספר הזה שיצא ממש לאחרונה אילון שמיר כתב מתוך אהבה והערכה עמוקה לגורדון ולתורתו, ואחרי 15 שנות לימוד שהוא למד חשיבה הכרתית בשיטת ימימה, אביטל הוא מקשר בין הגותו של גורדון לבין עבודת הנפש של ימימה. אילון שמיר הוא בן קיבוץ שער הגולן, שחי מזה כ-20 שנה בקהילת בית ישראל בירושלים. הכתיבה שלו אישית מרתקת ופותחת חלונות לעולמו המורכב של גורדון. הוא מראה עד כמה עניין הנוכחות היה משמעותי בהגותו של גורדון, ועד כמה הוא דרש מעצמו ומהסובבים אותו להתמקד במה שקורה כאן ועכשיו, לא להיות עסוק בתכנון החיים, אלא לחיות את החיים לעומקם בכל רגע נתון, כמו שפעם... בתוכנית של דורי בן זאב הוא היה מעלה את טליה שפירא, זכרונה לברכה, שהייתה אומרת, אולי לא שמת לב, דורי, אבל החיים כבר התחילו. אילון שומר כותב ככה, תורתו של גורדון מלמדת שכל רגע ורגע יכול להיות פתח לחיים, להוויה החיצונית ולזו הפנימית בתוך הנפש. הרגע... ונקודת המפגש בין הנפש להוויה. כל רגע ורגע יכול להיות פתוח למקום בלתי מוגבל, לזמן בלתי מוגבל, למרחבי אין קץ ולזמן אין קץ, לנצח, לאלוהים, להוויה הפועמת בכל מסביב וגם בתוך הנפש פנימה. אני רוצה לקרוא לכם את הפתיחה המקסימה ש... של אילון שמיר לספרו "בשביל החיים". מדי שנה בקיץ אני עולה לפקוד את קברו של גורדון. קבר פשוט. כמה מאות מטרים משם, בבית הקברות של כנרת, נמצא פנתיאון של גדולי תנועת העבודה, סירקין, בורחוב, ברל, אבל גורדון קבור כאן, בקיבוץ שהפך לביתו. קבר מלבני, ללא הדר. שקט. אקליפטים, אקליפטוסים גדולים וברושים מצילים על בית העלמין הקטן. כמה עשרות מטרים מכאן הירדן הירוק, עם שיחי המלוח שנעמי שמר שרה את הרחם. אותה הדומייה, אותה התפאורה של קנים ואשלים. וחורשת אקליפטוס. מי עוד פוקד את קברו? רבים מגיעים אל קברה של רחל, שהייתה תלמידתו. קברה מכוסה המון אבנים קטנות. שיריה ורוחה נבטו בלבבותיהם, והם הותירו אבנים של קשר, של חיבור, של זיכרון. על קברו של גורדון כמעט אין אבנים. חוץ מהאבן שהשארתי בפעם הקודמת. לפעמים אני מגיע עם ילדיי, והם שומעים ממני סיפורים עליו ועל תורתו, עד שנגמרת סבלנותם. דמותו ניבטת אליי עכשיו מתצלום ישן. הוא לבוש חולצה נקייה, מפוספסת. כיסא החולצה קופצים. חולצה פשוטה שלא הוגו עצה לפני הצילום. הרי לא אהב להצטלם. הצילום כנראה מן החודשים האחרונים של חייו, כשמחלת הסרטן כבר פשתה בגופו, אז נעתר לבקשת אוהביו להשאיר להם מזכרת. כתפיו שכוחות מעט, רזות, פניו מרשימות, מצח רחב, גבוה, מקריח עד הקודקוד. זקנו הגדול לבן כולו, יפה, סב. השיער זורם באור מן הפנים החוצה באשת גדול, מלא חיות והבעה. במרכז הפנים עיניים חודרות, מביעות עוז וגבורת הרצון. עיניים חכמות, מסתכלות ישר, לא מתנצלות, לא מתהדרות, הן אומרות בשקט, הנני.
5: candles burning for the help that never came. Name You want it darker.
2: כהן. הנני. אילון שמיר מביא בספרו בשביל החיים מחטף שגורדון כתב לרחל המשוררת בזמן שהייתה בטולוז שבצרפת. השניים הכירו בחוות כנרת והיו ידידים קרובים. רחל כנראה כתבה לגורדון שהיא מרגישה מנותקת בטולוז, לא ממש מחוברת לחיים שם, וגורדון אה, ככה כותב לה. נשרפו הקשרים, את כותבת. למה? האם אין גשר בין ארץ ישראל בין היהודי ובין כל האדם? האם אין לאדם חלק בכל העולם ובכל החיים? יש גבולות לאומיים, יש גבולות חברתיים, אבל רק ביחס לצורת החיים, לא ביחס לחיים עצמם. את צורת החיים שלך לא ייקחו ממך בכל מקום שתחיי. בכל מקום יהיו חייך, חייך. ולמה לא תחיי באירופה כמו שאת חיה בארץ ישראל? למה זה את מבטת על הזמן שתשעי באירופה כעל זמן של מעבר, כעל זמן של הכנה לחיים ולא כעל זמן של חיים? בכלל, רגילה השקפה כזאת על החיים, כן, אנחנו מתכוננים ואחרי זה חיים. לעבוד ואחר כך לחיות וכן הלאה, אבל השקפה זו לא נכונה היא. בכל מה שהאדם עושה, בכל מקום ובכל זמן, הכל הוא צריך לבקש בחיים, חיי עולם, כי לפי דעתי הכלל ביחס לחיים צריך להיות בדומה לכלל ביחס לדת. בכל דרכיך דעהו. הנה, את עכשיו באירופה. האם רק ללמוד את צריכה שם? אלא לא גם לחיות את צריכה שם. ו- <ע> <ע>
6: No were <their> the things from the world And maybe... From the world I didn't have to meet with Shachar Laghan To work in the city of Zayat Ha-Pan From the world In the dark days and the dark days and the dark days MIM ROMEY AGALA AMOSA TALUMOT LO LATATI KOLI BESHIR MAOLEM LO TAHERATI MAOLEM BITCHLET SHOKETA SHOKETA HOVETO SHEL KINARET SHELIM HO KINARET SHELIM והיית או חלמתי חלום שלכנרת שלי או לא היו הדברים מעולם. מעולם, מעולם, לא השכמתי עם שחר לגן, לעובדו בזיעת אפה. מעולם, בימים ארוכים ויוקדים ארוכים ויוקדים של קצין. MIMROMME PHAGALA AMUSA TALUMOT LONATATI KOLI BESHIR MAOLEM LO TAHARDI MAOLEM PITCHLET SHOKTA AHOVETO SHER KINARET SHELIM HO KINARET SHELIM HO KINARET SHELIM And I dreamed a dream Of my dream Of my dream And I dreamed a dream
2: ואולי, ואולי השיר הזה הוא התשובה של רחל המשוררת אל המכתב של גורדון. שלישיית גשר הירקון. אהרון דוד גורדון הגיע לארץ ישראל בשנת 1904, הוא היה אז בן 48. הוא הגיע עם אשתו ועם בתו יעל. כשהוא הגיע לארץ הוא סירב לכל הצעה לעסקנות פוליטית והלך לעבוד בשדה עם טוריה, כמו כל החלוצים הצעירים, למרות שלא היה חזק מבחינה פיזית. הוא טען שאת הארץ יש לקנות בעבודה, ביצירה ובערכי מוסר, ולא רק בכוח הנשק. למרות שהותקף ונפצע קשה על ידי שודדים ערבים, היה מתון בדעותיו וחיפש תמיד את דרך השלום. הנה דברים שאמר גורדון באספה בכנרת ביום ה-18 לעשירי 1918, שזה אתמול לפני מאה שנה, והדברים כל כך, כל כך עכשוויים, כאילו לא עברו עלינו מאה שנה. וכך הוא אמר. לא בדם קונים את הארץ, כי אם על ידי החיים בה. הארץ הזו היא של הערבים היושבים ועובדים בה, והיא שלנו באותה מידה שאנחנו יושבים בה ועובדים בה. היא תהיה לנו במידה ונתיישב ונעבוד בה. כי לי הארץ, אמר השם, היא אינה שייכת אלא לעובדים בה. העיקר הוא בשבילנו ליצור עם-אדם. אי אפשר שהאדם יהיה ישר והעם חיה טורפת. על ארץ ישראל יש זכות לשני עמים. לנו יש זכות היסטורית, ואנחנו צריכים לסדר כך שהערבים לא יסבלו. האידיאל שלנו הוא לא יישא גוי אל גוי חרב, ואין לנו במה להתבייש בזה. ותרשו לי להוסיף על דבריו אלה של גורדון. אין לנו גם מה להתבייש במילה העברית העתיקה. שלום, שעומדת עכשיו נזופה בצד. אז שלום עליכם. שבת שלום. גלילה אהרון פדר כתבה ספר ביוגרפי על גורדון, העורג שמו. והיא מספרת בריאיון שנתנה לרגל הוצאת הספר, שככל שחקרה והתוודעה לדמותו, גילתה שדמותו ומורשתו שופשו ועוותו במרוצת השנים. וכך היא אומרת, ידעתי שהיה סוציאליסט ומאבות הקיבוצים, אבל התגלה לי שלא רק שהוא לא היה סוציאליסט, אלא שהוא היה אנטי סוציאליסט. הוא עזב את תל עדשים, שם הוא היה עם קבוצת אנשי השומר, כי חגגו שם את כינו אותו הנביא מדגניה, והוא אכן התגורר בדגניה, אבל הוא התנגד התנגדות קיצונית לצורת התיישבות שבה הפרט מוותר על ייחודו לטובת הקבוצה. הוא טען שבני אדם אינם דגים מלוכים, ולכן אי אפשר להשים אותם בתוך אותה החבית. הוא העדיף שמירה של הפרט על ייחודו, ושכל משפחה תשמור על הגרעין הטבעי שלה, הוא היה אנטי פוליטי. יהודי דתי, שומר מצוות, שומר שבת, שראה בחקלאות דרך של תפילה. עד סוף, סוף ימיו, הוא שמר שבת, התפלל בדרכו, וחשב שלא צריך, וזה לא נכון, לנתק את הציונות מהדת היהודית. גורדון אומר שכל אדם מיוחד, וצריך לא לוותר על ייחודו לטובת הקבוצה. לדור שלו זה לא mm. התאים. זה היה דור סוציאליסטי, שבו כל חברי הקיבוצים ביטלו את עצמם למען הקיבוץ. אבל הדור שלנו זה. מתאים. <מח> כך אמרה גלילה אהרן פדר. ואנחנו עכשיו ניכנס לרגע אחד קצר למכונת הזמן. ונעוף מאה שנה אחורה. ערב פסח. חוות שרונה מעל הכנרת. גורדון, בן 58. היום הוא היה נחשב צעיר, אבל אז הוא יושב עם החלוצים בני העשרים, והם קוראים לו הזקן. וכך כתבה החלוצה היהודית סנטר. החלו החברים להתכנס באולם. משנכנס חבר, עורר בו המראה של השולחן הערוך געגועים עזים, והיה פורש לקרן זווית. ודמעות נושרות לו מהעיניים. לעיני כל אחד קם מראה השולחן הארוך בבית שמעבר לים. פני האם והאב ופני המשפחה, מקומו הנפקד ליד השולחן. תפילותיהם וגעגועיהם השלוחים אליו ברגע זה. החברים עמדו או ישבו דוממים בפינותיהם. רעדו המתרים הנמתחים בלב כל אחד ואחד. גורדון ישב בקצה השולחן כשידו מאהילה על פניו. כך ישבו שעה ארוכה. דממה עמוקה מסביב. השעה מאוחרת. גורדון הרגיש, אין כוח לערוך את הסדר ואמר, נאכל חברים. ניגשנו ישר לסעודה. בשעת הארוחה אישרה גורדון לאט לאט מרוח הסדר. שילב פסוקים ודברי אגדה, דיבר על ערך הפסח ועל סמל הפסח בחיינו, והתחיל לזמר בשקט, וכולם אחריו, וכך נכנס החג לתוקפו, עם שירתו של גורדון. שושנה בלובשטיין, אחותה של רחל המשוררת, כתבה: השירה החרישית שהיה גורדון מתחיל בעליד על השולחן בשבת, בה את ראשו על ידו הלבנה המיובלת, כשעיניו קורנות מאור פנימי גדול. אחר כך היה קם, מתהלך בעיניים עצומות לאורך כל החדר, ושר בכל בדבקות עצומה. דוקטור מוטי זעירה, מנהל מדרשת תורנים, שואל במאמר שכתב, מה זימר גורדון? יש עדויות רבות של ותיקי העלייה השנייה על הניגון של גורדון, אבל אין לנו כל ידיעה מדויקת על זהותו של הניגון הזה. אחד אומר שזה שיר ישן ביידיש, אחד אומר שזה איזה ניגון חבד ישן. עוצמתו והשפעתו של הניגון של גורדון ידועים לנו היטב, אומר דוקטור מוטי זעירה, אבל זהותו של הניגון כאמור ודאית הרבה פחות. אז מי מכיר ומי יודע את הניגון של גורדון? אז האמת היא שאני לא ממש יודע, אבל עשיתי חיפוש ומצאתי ביוטיוב את הקטע הזה שמנוגן בחלילית ונקרא ניגונו של אהרון דוד גורדון. מתוך הרשימות האחרונות של גורדון. עם הנץ החמה, על הסיפון בירכתי האוניה, יחידי, בודד, דומם. הים רועש, אבל אין רעשו בא להרעיש, להבליט דבר מה, לדבר בבהירות יתירה ובהתאמה מיוחדת. הכל כאילו ממוזג, השמיים, הים. ורוח האדם היושב לו בירכתי האונייה בתוכם. <קרק> הלב דופק לתוך הים או מתוך הים ועם הים. מה פירושם של הדמדומים והדפיקות אינך יודע, אבל יש דבר מה, דבר מה שיש או יהיה לו פירוש. העיקר המזיגה הזאת, החיים האלה או ההוויה הזאת. גם האונייה הזאת הגדולה, היפה, הנקייה, הנוחה הנה היא כאילו בתוך המזיגה, כי אין מן החי, מן הים, כאותם הדגים ויתר הבויות אשר בתוך הים. ומה כמדומה חסר, שתהיה האונייה הזאת אומרת שירה. שירה על התמזגות רוח האדם ברוח העולם. היש לך מזיגה יפה מזו? גבורת הטבע העולמי וכוח מעשיו של הטבע האנושי, של השכל והרצון האנושיים.
1: Across the universe Balls of sorrow Waves of joy Are drifting through my Opened mind Possessing and caressing me follow me like a million eyes they come me all alone across the universe For me I like a restless wind inside a letter they more blind as they make their way across the universee
2: אנחנו עם הרשימות האחרונות שגורדון כתב זמן קצר לפני מותו. את זה הוא כתב באלכסנדריה. במשך דורות רבים היה יום אשר העם כולו הקדישו לתשובה, לתפילה על העבודה שבלב, והייתה אפשרות לבעלי הנפש שבעם לעשות את חשבונם. ואני שואל, מה לנו? מה לנו היום הזה, יום הכיפורים? האומנם אין לנו צורך ביום כזה? ואם היום הזה יחדל מהיות מה שאינו וישוב להיות יום פשוט ככל הימים, האם לא תהיה זאת אבדה לאומית ואנושית גדולה? ירידה שאין אחרי העלייה לעם ישראל ולנו כולנו בני העם הזה? השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אנחנו שלא שומרים את הדת, מה לנו ולכל זה? לא רק ליום הכיפורים אלא לכל המועדים. האם הרבינו לבחון ולבדוק מה באמת נתיישן בדת היהודית ואינו מוטעים עוד, ומה מבקש לו צורה יותר נאורה, יותר אצילית? ביותו חי ורענן ורק שואף להתחדשות עליונה. בכוח הדת התקיימנו במשך כל ימי גלותנו הארוכה. בכוחה סבלנו, בכוחה חיינו. האם זה ייתכן שכוח כזה מרוקם כולו מתעתועי דמיון ושגיונות רוח של נפש נבערה מבלי שיהיה בו כל גרעין יסודי קיים? לפניי מרחף רעיון, אשר אם יתעמת, אם יש לו יסוד בטבע האנושי ובטבע העולמי, הרי שעומד לפני האדם עתיד גדול, מואר באור עליון, שאולי עוד לא שאר כמוהו ולא חלם על כמוהו. וזהו דבר הרעיון. התפתחות רוח האדם לא נגמרה עדיין, ואולי לא תיגמר לעולם. יצירת רוח האדם היא יצירה קוסמית שאינה פוסקת. וכאן גורדון מדבר על ההתפתחות של האנושות לאורך השנים בכל מה שקשור לידע, המדע, המצאות חדשות, והוא אומר שאומנם האדם מתפתח, אבל החיים וההוויה נעשו לדבר מכני. וכך גם רוח האדם. כמעט אפשר לומר, הוא אומר, רוח האדם נהפכה למכונה. פה נולדת השאלה, היש לזה תקנה? האם הרוח האנושית מסוגלת להתרחב, להתעמק, לתפוס את החיים והעולם תפיסת חיים יתרה? להשיג את החיים והעולם מצידם הסובייקטיבי, המואר, באור עליון? ופה כותב גורדון, מנצ... מנצנץ הרעיון שלו, לתפוס את החיים וההוויה מצידם הפנימי. לא תפיסת הכרה, כי אם תפיסת חיים. צירוף עמוק לאינסוף של כל הכוחות הקוסמיים. התמזגות לכוח אנושי קוסמי עליון, היוצר חיים עליונים ואור עליון. וכאן אנחנו עושים מפגש בין גורדון עלי עלי לבין הרב קוק. עלי עלי אדם, עלי עלי גורדון וקוק מעולם לא נפגשו. אומרים שהרב קוק חיפש אותו, אבל הוא היה באותה שעה בשדה. אז הנה אנחנו מפגישים לך,
1: לך רוח, כנפה רוח, כנפה בנו, אותם כאן. Oh, yeah.
2: לא תעלי. איש אל יעצרך, אל יאמר עלי. והיה כעלותך, יאור לך היום, והנה את עינך, בודדה במרום. המילים האלה של גורדון בטח פוגשות את המילים של הרב קוק. בן אדם, עלה למעלה, עלה, יש לך... כנפי אורח. <מח> לפני מותו גורדון כתב שבני אדם שרוצים לכבד את ההולך צריכים להביא בחשבון שמונח לפניהם סוד עולמי. ואם הם רוצים לכבדו, אין לו כבוד אלא בשתיקה. כך אני הייתי נוהג, הוא אומר, כיבדתי את כל ההולכים בשתיקה. וכך הייתי רוצה שיתנהגו עימי. לפחות שנה אחת לא ידברו ולא יכתבו עליי כלום. את נפשי הרי הם בין כך ובין כך לא ידעו. אז שידברו בי כמו שמדברים בדבר שנתיישן. למשל, כמו שמדברים במודה שעבר זמנה, או בשלג דאשתקד. ואז מסיים גורדון ואומר ככה: במה שכתבתי צריך לדבר רק אם נשאר בהם, ובאותה המידה שנשאר בהם עוד ערך חי. כלומר, לא ערך ספרותי או פובליציסטי, כי אם ערך חיוני בשביל החיים המתחדשים. מה שכתבתי צריך לדבר רק אם נשאר בו עוד ערך חי, ערך חיוני בשביל החיים המתחדשים. גורדו נפטר בכ"ד בשבט, 22 בפברואר, שנת 1922, בגיל 66. הוא נטמן בבית הקברות של דגני א', ואנחנו רואים עד כמה יש בדבריו ערך חיוני בשביל החיים המתחדשים, בזה המקום ובזו השעה. אני מודה שבצער מה, מאהרון דוד גורדון, אני רוצה לומר תודה רבה לזוהר צייג על הניהול הטכני, תודה רבה לנוגס מדר על ניהול ההפקה, תודה לכם האזינים ומזוות יקרים על ההאזנה, שתהיה לכם שבת, שלום ומבורך, כל טוב. ואנחנו תקופת העלייה שניה נוהגים לומר, סולמת חברים, סולמת.
5: צה"ל עקבו אחרינו גם בטוויטר.
0: אודי, אתה זוכר את הפגישה שלנו? בטח, זה היה בחוף, סתיו שישים ו... מה? אני מדברת על ההרצאה על בנקאות דיגיטלית.
3: אזרחים ותיקים, המערכת הבנקאית מזמינה אתכם להרצאה על בנקאות דיגיטלית, להכיר את היתרונות ולדעת איך מתחילים. ההרצאה על מזמינים כרטיס לסרט במסגרת שלישי בשלייקס פלוס, 23 באוקטובר בבתי קולנוע נבחרים. ההשתתפות מותנית ברישום מראש ובחברות במועדון. לפרטים כוכבית 8840 או בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים בגוגל. ביוזמת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ובשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי. מספר רוכבי האופניים החשמליים שנהרגו מתחילת השנה גדול פי שניים ממספרם בשנת 2017 כולה. כמעט ברבע מהתאונות הקטלניות הורכב נוסע נוסף על האופניים. החוק קובע כי אסור להרכיב על אופניים חשמליים אדם נוסף, אלא רק ילד עד גיל שמונה, היושב במושב יהודי מתאים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, במופע מיוחד של רומנטיקה ים תיכונית. מיטב שיריו בעיבודים חדשים ומרגשים, במסגרת פסטיבל הפסנתרים, חמישי, שמונה בערב, אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים, ובשידור
0: The red is back. Redבנד, בקרנבל של רוקנרול. עם שלום חנוך, מוש בן ארי, היהודים, מרינה מקסימיליאן, פול טראנק וטונה. פסטיבל רדסטוק
7: 2.
0: מחר, שמונה וחצי בערב, בזאפה לייב ראשון לציון. ובשידור חי, בגלי צהל. נזכור בשירים, גלי צה"ל והמועצה האזורית מנשה מציינים 23 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. בהשתתפות גברי אורי ובועז בנאי, זמרי הלהקות הצבאיות, חבורות זמר ובליווי תזמורת צה"ל. ראשון, שמונה וחצי בערב, בהיכל התרבות מנשה בקיבוץ גן שמואל ובשידור חי בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות,
7: יהורם גאון.